0: Bonjour et bienvenue au podcast, course, etc. Le podcast où on parle de course et un peu de tout ce qui entoure la course. Euh, cette semaine, on est la deuxième semaine de 2021. Donc bravo, vous êtes rendu à la deuxième semaine sur 52. Maintenant, juste avant de commencer, si jamais vous avez des commentaires ou des questions sur le podcast, même des idées, euh, vous pouvez nous les laisser sur Spotify ou même sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Il y a aussi la page Instagram, vous pouvez juste nous envoyer un message. Aujourd'hui, on va parler des objectifs qu'on peut se mettre pendant l'année ou ça peut être pour plusieurs années. Donc, des objectifs court terme et long terme. J'espère que vous allez aimer ce podcast. Moi, c'est Omar. Et puis, aujourd'hui, je veux que Daniel commence un petit peu à, avec les objectifs. Donc, Daniel, je te passe la parole.
1: Euh, donc, tu sais, objectif, je dirais que c'est là, là où tu vas chercher la motivation, surtout quand tu commences à faire. C'est normal que quand tu arrives dans le milieu, tu pas de point de repère, tu pas un objectif clair, mais tu sais que tu veux aller quelque part. Tu es d'accord avec ça?
0: Ouais. En fait, ce que je veux que les gens comprennent, on s'entend que tout le monde qui entend ce podcast me connaît personnellement. Um, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'un objectif, C'est pas quelque chose qui est impossible. Beaucoup dans. J'ai vu ça dans YouTube dernièrement. Euh, beaucoup de... Comment on dit, Beaucoup de speech motivateurs. Et ils sont comme, ouais, fais l'impossible, je sais pas quoi. Mais attendez un peu. Euh, oui, c'est bon. Mais il faut attendre un petit peu. T'sais, Daniel, il a commencé avec un petit pas. Puis c'est comme ça qu'il faut commencer. Non? Et tu sais,
1: euh, moi, quand j'ai commencé à courir, pas vraiment, genre, je savais pas ce si ça, ça serait quoi un objectif qu'il y avait non plus. Mais je me suis dit je vais, je vais quand même parce que tu sais souvent quand on discute des objectifs si on n'est pas, si on n'a pas beaucoup d'expérience, ça, ça se peut être très, très flou. Euh, et exemple, euh, si on se donne un objectif qui a l'air impressionnant mais qui dépasse nos capacité. Tu sais, si je me dis, euh, si moi je m'étais dit la première semaine que je cours, je, dis, oh, je vais je veux faire un demi-marathon, euh, ok, sois un peu patient, c'est tu de ses sais, tu sais, doigts. Tu dois savoir c'est quoi les premiers pas. Tu peux pas tout de suite ouais. aller genre au résultat final non plus. Et Tu peux te dire oh, « c'est mon objectif longtemps c'est bien. Mm -hmm. Mais tu dois alors comprendre que t'as des objectifs à court terme. Et, et surtout que plus d'expérience tu vas avoir, plus tu vas être capable d'établir de, des objectifs qui font du sens, qui, font, qui sont cohérents. Au début, tu guesses un peu, c'est pas trop. Tu dis oh, « j'imagine un 5km c'est une bonne distance, mais ce qui est difficile aussi, c'est que tu as beaucoup de gens autour de toi qui, ça se peut que ce soit des, des faux guides du monde qui, que t'as l'impression que, qu'ils te font croire que, même ben, pas qu'ils qui te l'impression que cinq kilomètres c'est pas un bon objectif parce que c'est trop une courte distance par exemple. Mais c'est vraiment pas le cas. C'est, c'est tout le monde a ses propres objectifs puis on doit le faire par rapport à soi-même. Et c'est pour ça que plus on se connaît soi-même, plus nos objectifs vont être réalistes et vont faire du sens pour nous.
0: Exactement, puis ça revient vraiment à la conversation de la semaine passée, c'est aller chercher dans les tiroirs puis voir comment on est, pas nécessairement, parce que si t'es quelqu'un qui commence à courir en ce moment ou qui vient de commencer il y a quelques mois ou il y a quelques années, on va dire deux ans, euh, t'es pas quelqu'un qui est à son pic, comme on l'appelle, t'es pas, pas au pic de la montagne, donc t'es juste, t'es encore en train de monter cette montagne, donc il faut comprendre qu'il y a un certain niveau de progression et je pense qu'il y a quelque chose qu'on a réalisé tous les deux tout de suite c'est que nos objectifs même si on a l'impression que ça ne progresse pas ça progresse moi il y a deux ans j'ai couru jusqu'en décembre après j'ai arrêté un petit bout j'ai recommencé l'année passée mais il y a eu une progression puis on le voit toujours même si c'est très minime ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes quelqu'un qui commence complètement de zéro, à la fin de la semaine, vous allez trouver peut-être un kilomètre un petit peu plus facile que ce que serait la normale. Mais ça ne va pas être complètement facile. Ça ne va pas être... Euh... Ouais, euh, je fais ça en deux minutes. Non, non, non. Ça va être plus comme... Euh, je finis ça en 4.44 au lieu de 4.55. Euh, tu sais, 15 secondes de moins. Mais... Toutes les victoires qui sont données, vous devrez les prendre. C'est comme ça qu'il faut ouais, prendre en entraînement. Tu dois
1: apprendre de chaque expérience. Euh, que si tu une mauvaise journée dehors, tu as quand même du positif à en ressortir. C'est des journées que tu as l'impression que tu es vraiment long, que tu pas en forme, que tu es fatigué. Ce que tu peux en apprendre, c'est que tu dois prendre plus de repos peut-être, que tu dois faire attention à d'autres facteurs que tu ne tiens pas nécessairement en compte. Et aussi, tu sais, te rendre compte et apprécier plus le fait que tu cours vite. Les jours que tu cours lentement te font réaliser que, dans le fond, tu fais des efforts vraiment impressionnants et, tu sais, les jours qui sont difficiles, ils ont leur utilité parce que, si, c'était tout le temps facile, euh... tout le monde le ouais, Exactement.
0: C'est ça que tu veux dire?
1: Ouais, mais aussi le fait que, si c'était, si c'est, censé, tu as des mauvaises expériences parfois. Par exemple, c'est, tu cours, les gens se sentent fatigués, et, et, et tu sens que tu manques d'énergie, par exemple. Mais c'est quand même plus te connaître toi-même, et plus, euh, c'est savoir qu'il y a des journées qui vont pas être parfaites, et des journées qui vont être vraiment idéales, et que, c'est, tu dois quand même continuer. Tu peux pas, tu peux pas te décourager par ces journées-là, mais tu dois plutôt les prendre comme des opportunités pour apprendre que, que tu dois faire plus attention à ta récupération, ou que tu dois, euh, être plus, euh, j'ai envie de dire, euh, humble par rapport à tes capacités, humble par rapport à tes ouais. buts. Parce que souvent, le monde, ils disent comme, oh, je veux juste augmenter, augmenter. Et ils se disent, oh, si je cours 5 km aujourd'hui, et je cours 6 km dans 2 jours, et je cours 7 km dans 3 jours, après, c'est certain que je vais pouvoir courir 15 km. C'est pas, la course, c'est pas quelque chose que c'est comme un escalier il y a des hauts et des bas et, et, et c'est ouais. une
0: montagne russe c'est exactement ça c'est la course moi j'adore ça mettre dans un dans une journée de calendrier au Canada c'est la météo c'est pas la meilleure donc tu vois toujours ça c'est un jour ça peut être ensoleillé complètement beau il fait 25 degrés mais le jour d'après ou même 5 minutes après C est, c est, ceux qui me connaissent, vous avez déjà vu ça, c'est sûr. Il pleut à si haut. Puis, t'as même pas envie de sortir dehors. Parce qu'il il pleut, il fait froid. Tellement d'excuses. Mais je, je peux le dire avec confiance 100%. Et Daniel peut me back up là-dessus. Les journées de pluie sont les meilleures. <rire> c'est ceux qui forment le caractère. Tu, sais, tu finis cette course, t'as un boost d'endorphine, premièrement. Deuxièmement, tu te sens comme... Le, le chef du monde. Impossible. Personne ne peut te démotiver ces jours-là. C'est... C'est
1: un une course que j'ai faite, euh, je pense qu'en octobre. que J'ai couru euh, 8 km mais 8 km sous beaucoup de pluie. Et mes souliers étaient vraiment euh, pas idéals. Et puis, ils étaient mouillés. Quand je, je, je suis rentré, j'étais complètement trempé. Et c'était une course vraiment difficile. Surtout au niveau musculaire, ça m'a vraiment fatigué beaucoup des souliers mouillés et, et pas nécessairement les meilleurs pour courir. Mais même là, à la fin, même si c'était une course que j'ai considérée comme difficile, plus frustrante même, euh, c'était quand même agréable de, de te dire, oh, ok, j'ai fini, j'ai été capable de, de braver genre la température et tout ça, puis même si c'était une expérience chiante, t'en ressors du caractère, t'en ressors une certaine Fierté.
0: Ouais, hmm, peut-être moi j'exagère un peu plus, mais tu sais, quand tu cours dans un parc ou peu importe en fait, ça peut être dans la rue, tu à Montréal, il y a beaucoup de nids de poules. Il y a un truc qui m'arrive toujours. Le jour d'avant, il y a eu de la pluie. Tu imagines, tu es à 30 courir normal, 3 km, mais soudainement, je suis à, à la deuxième moitié de ma course. Puis j'ai pas trop envie. Un truc qui me motive beaucoup, c'est si je vois un nid pool poule, je mets mon pied dedans avec toute l'eau. Puis je sais pas pourquoi ça me rafraîchit. Puis ça me, ça me donne un bon feeling. Attention hein. <rire> Bah, on s'entend. Si je connais, je... Je connais les endroits, donc je sais à peu près quelle profondeur ont les nid de poules. Tu sais, on s'entend. Mais c'est un truc que, que je fais moi aussi. Puis j'adore saler mes souliers. Je sais pas pourquoi, c'est un truc. Je sais pas toi, Daniel, mais moi oui. j'adore ça, l'air des souliers. Quand c'est rempli de boules. Ah. Faut... Mais tu vois. Bon, après c'est chiant. À <rire> mais tu vois. Tu cours dans la messe, ça m'aime pas bien. <rire> ouais, exactement. Mais, tu vois, c'est ça
1: ça que je voyais surtout pour les trails. C'est ça qui... Qui... qui font des trails. T'as vraiment l'impression que tu poses tes souliers, genre, dur. Tu traites tes souliers de façon dure. Puis genre. Moi, j'aime bien dire comme oh, les souliers de trail, là, ou même les souliers genre, de, de, de route. C'est bon pour eux que tu les traites comme... Que, que tu les, Pas que tu les maltraites, mais que tu les traites avec de la force. Que tu les traites genre... Que tu genre dans la boue, que tu dans... Que es utilisé, euh, la, la qu puis, tu la utilisé traction euh, qu'ils ont. si à la fin tu reviens, puis tu as de la boue jusqu'au genou, euh, c'est un signe que toi, tu t'es poussé, puis tu sais...
0: Moi, t'as ouais, une bonne ça. course.
1: <rire> moi, j'aime ça beaucoup aussi. Ouais.
0: Donc, juste pour passer à autre chose, on voudrait parler aussi de nos objectifs personnels. Euh, donc, pour moi, euh, moi, ce que j'aimerais faire cette année, en vrai, ça, c'est mon objectif à court temps. Euh, j'aimerais faire un demi-marathon minimum euh, dans les deux prochains mois. Je, je dirais même dans le prochain mois. Mais bon. Peut-être un marathon. Marathon, c'est sûr, vers la fin de l'année. C'est sûr. Euh, puis, j'aurai un, un objectif à long terme. Mon objectif à long terme, c'est de faire au moins pas mal chaque événement de, de course et de triathlon qui existe. Euh, J'aimerais faire un Ironman une fois dans ma vie. Dans ma vie. Alors, on s'entend pas tout de suite. Mais je dirais dans 5-6 ans. J'aimerais bien faire ça. Euh, je sais pas pour Daniel en fait exactement je sais qu'il veut faire un marathon <rire> okay, euh, ben, je vais parler de ça
1: mais premièrement je voudrais dire que moi ce qui me motive à continuer à courir c'est que je m'amuse euh, c'est on a tous des objectifs différents. il oh, y a du monde qui se dit je veux juste rester en forme puis pour eux c'est totalement correct c'est du monde oh, qu'ils sont satisfaits de courir toujours euh, des distances similaires puis constamment les mêmes choses les mêmes performances ouais. moi ce que j'aime c'est vraiment me pousser puis parce que j'aime sentir qu'à chaque fois, je pousse mes mettre plus loin. Qu'à chaque fois, euh, je vais plus loin. Donc, le marathon, c'est un objectif commun qu'on a pour la fin de l'année. C'est l'année ouais. 2021, l'année de notre premier marathon. Ça sera dans les livres.
0: <rire> Peut-être deux, en fait. Euh...
1: Comment? Deux marathons, <rire> ben, c'est l'idéal. Mais tu vois, on s'est dit, on va en faire un. Puis on va se concentrer sur ça on exactement. Ça se passe. si on en fait deux c'est encore mieux on sait jamais où on peut en finir. il y a du monde qui court 80 km par semaine <rire> on n'est pas à ce niveau là ouais, ouais.
0: ben bah, en as qui Et... courent 100 000 exactement ouais. c'est
1: pas c'est pas impossible on doit voir les choses on doit prendre les choses lentement. parce que c'est pas où ce qu'on peut finir, mais on sait qu'on veut qu'on a une direction moi ce que j'aime surtout c'est euh, tout ce qui est le trail running parce que j'adore juste j'adore quelque chose que j'adore je suis amoureux de la sensation que ça procure de se dire je suis allé de point A à point B, juste en courant en bougeant mes jambes, et j'ai fait plus vite que quelqu'un en, en marche, ou même en, en bicyclette dans certains cas ouais. et, et c'est juste très satisfaisant pour moi euh, sentir que genre, je peux le faire juste avec mes jambes, que j'ai tout ce qu'il faut et en plus les paysages j'adore la nature ici au Québec on est tellement chanceux tous les parcs et de toute la faune qu'on a accès donc tu sais moi si j'ai dire un, un objectif que j'ai puis je suis certain que je vais embarquer au mar là-dedans c'est c'est euh, euh, un demi-marathon en trail, faire un bon trip de trail. Ouais. et pas seulement sûr. ça on aime beaucoup vraiment les, les si on, on s'est connus un peu c'est connu, genre, surtout euh, par nos expériences euh, ouais. bois exactement, donc on a une grosse relation avec ça, puis euh, c'est certain que ça va être euh, vraiment cool de, par exemple, euh, aller au parc national et se dire, c'est euh, pas une fin de semaine, mais les souliers de course, puis, c'est étrange pour certaines personnes, mais on est, je pense qu'on, je parle pour nous deux en disant, on est le genre de personnes qui aiment prendre des vacances pour aller, dans la forêt, courir dans une forêt.
0: Oui, <rire> oui, oui, ouais. euh, c'est sûr. T'sais, je pense que je t'en ai parlé à un certain moment. Mm -hmm. J'aimerais devenir mm -hmm. guide de montagne. Um, I mean, c'est un peu cher. Ça, c'est un autre truc, mais c'est un truc que j'aimerais voir et euh, peut-être faire. Euh, je suis sûr que toi aussi, ouais. t'as un petit côté de ça. T'aimes beaucoup l'escalade. Le... le bois, c'est chez nous. Ouais je sais pas c'est quoi mais j'adore le bois d'aller aussi euh, ben on a déjà travaillé là-dedans un petit peu mon gros
1: mon gros on va faire ça, oh, ça <rire> je m'en fous on a tout ce qu'il faut pour le faire faut juste qu'on ouais. qu le fasse en fait
0: ouais donc en gros le mon gros pour ceux qui vous pointent pas
1: mon gros c'est une randonnée euh, dans l'aile rené tu sais euh, elle est ronde c'est un, un gros 21 heures de route, je pense, de chez moi jusqu'à la dame.
0: Non, mais en gros, moi et Daniel, on a plusieurs expéditions qu'on aimerait faire. Tu sais, moi, j'aimerais faire le Pacific Coast Trail, pour ceux qui connaissent. C'est une trail vraiment longue qui va de Vancouver jusqu'au Mexique. Puis ça prend à peu près... Généralement, ça prend ces six mois pour les gens qui sont normaux. Moi, j'aimerais ça faire en 3 mois ouais le record c'est 42 jours ouais le record c'est 42 jours mais on verra hein. peut-être qu'on va prendre ça lentement est ultra
1: coureur, euh, futur ultra coureur
0: je ne hein. <rire> pas ouais puis on aimerait aussi faire les deux, on aimerait faire des courses ultra, pour ceux qui connaissent euh, je suis sûr pas beaucoup de gens qui connaissent en, en gros le ultra c'est tout ce qui est plus que marathon donc 50 km 100 km ça va jusqu'à 240 000 donc 240 000 c'est comme, comme 380 km même plus je pense
1: euh, je pense que le plus grand ultramarathon qu'il y a c'est le self-trendance mais c'est pas vraiment comme un ultramarathon habituel, c'est juste que ça, ah. se sur, euh, ça se fait sur ça se fait sur beaucoup de jours comme Ouais. Le ouais, recours ouais, masculin, masculin de 40 jours, 9 9h 6 minutes et 21 secondes.
0: Ah et okay, la seule chose mais... qu'ils font, c'est c'est pas, pas une distance.
1: C'est pas une distance, c'est vraiment... Euh, je pense que les règles, c'est qu'ils doivent courir un certain nombre minimum par heure. Puis, ils ont comme 52 jours pour le faire. Et c'est le tour d'un bloc, en fait.
0: ouais hein. Mais c'est sûr qu'on va faire un ultra. Certainement. Je dirais
1: plus les ultras qui nous intéressent sont ceux qui sont vers de point A à point B. Oui, exactement. Et, et ce pas Donc, tant comme un ultra marathon de route, mais un ultra marathon
0: de trail. Mais c'est ça. Les, les ultras, généralement, ça ne se passe pas sur la route. Parce que c'est trop long. C'est vraiment dans les forêts. Il y en a un à Tennessee. J'aimerais aussi faire le marathon des sables. Ça, c'est dans le Sahara. C'est un ouais, marathon très connu. Je suis sûr qu'il y a quelques personnes qui connaissent. Ouais, donc ça, ce serait un objectifs. Mais, maintenant, ça, c'est des, des objectifs vraiment loin. Euh, c'est même pas dans les cinq années qui s'en viennent. Maintenant, on va parler de comment vous, vous pouvez faire vos objectifs. Donc, pour créer un objectif, il faut d'abord voir à quel niveau on est. Donc, par exemple, nous, on est au niveau... Ça fait combien de mois qu'on court
1: Depuis que tout s'est remis en forme, on a commencé le fin août, Donc, 5 mois. On pourrait dire 6, si on compte. Ouais,
0: On va dire 6 mois. Donc, ouais. une demi-année, on va dire. Euh, donc, en gros, nous, on est à 6 mois de course. Mais, on n'est pas encore à notre pic. Tu sais, moi, j'ai connu un pic plus haut que ça. Pas on sur... est allé vraiment lentement. Pas seulement
1: ça aussi, mais... Euh, certaines semaines qu'on n'a pas vraiment pu courir, surtout avec l'école. Ça, c'est un autre truc qu'il faut tenir en ouais. compte ouais. est, Quel est notre horaire quels sont, nos, quels sont les paramètres et, et, et les heures on, auxquelles on est un peu coincé pour l'instant hein
0: Ouais, donc, d'habitude, c'est ça que je fais. Je prends mon horaire, puis je regarde combien d'heures à peu près je peux consacrer à la course. Moi, j'ai cinq cours, cette session, ça dépend des sessions. Généralement, j'ai entre 5 et 7 cours, um, mais j'essaie de les mettre le, le matin, comme ça je finis, je finis à genre 1h, heure, 2h, puis je peux aller courir. Des fois, c'est dur, si c'était en soins infirmiers ou un truc comme ça, je sais le struggle. Uh, j'ai une collègue qui travaille avec moi au, au magasin de courses, puis qui aussi est aussi étudiant en soins infirmiers, puis elle fait son stage en même temps. C'est impossible. Mais, il y a toujours une manière. Tu sais, il y a eu un certain moment, la session passée, où est-ce que j'avais cette cours, puis je travaillais à temps plein, presque. Donc, ce que je faisais, c'est que je me levais à 5 heures. Je me donnais une petite heure pour me réveiller bien et tout. Puis, à 6 heures, je sortais. 6 heures et demie, j'étais déjà sur le track, ou j'étais déjà en train de courir quelque part. Euh, tu sais, il y a toujours des trucs. Maintenant, il faut être... Faut être motivé pour faire ça. C'est sûr que les premiers mois que je me suis remis, j'aurais pas été capable. Euh, Daniel, généralement, il fait ça le soir. Je pense qu'il y a une plus de soir.
1: Euh, en fait, ok, je vais, je vais te montrer un site. C'est euh, tu rends ton compte du travail, puis ça te dit en fait l'info sur toi-même. Ils te disent, ben tu es plus un coureur de soir. Puis c'est vrai, je suis un coureur de soir. Mes courses les plus longues, j'ai fait le mercredi souvent. <rire> et euh, le mercredi le vendredi ou genre plus à la fin de la semaine mais ouais je suis un evening run mais en même temps euh, c'est un truc d'habitude je dirais comme qu parce que plus t'as bonne si vraiment euh, je pense que si tu t'habitues à courir le soir tu vas tu vas être euh, conditionné à le faire plus souvent le soir mais si si tu essayes de changer cette habitude tu peux le faire aussi euh, courir le matin je veux dire euh, si, si je me couchais tôt, ça serait bien, mais... euh, je suis d'accord, tu sais, ça va aussi avec les préférences, puis je pense que c'est beaucoup d'adaptation et de qui on est. Il y a des gens qui ne peuvent pas courir le matin parce que ça leur prendrait trop de temps, se préparer, Surtout en hiver, personnellement, il y a du monde que, eux, pour courir le matin, ils préparent tout leur équipement juste pour que genre, ça prenne 5 minutes ouais. et qu'ils soient dehors. Et ils de courir puis les premiers
0: 500 mètres ils sont encore endormis ouais non il faut juste garder en tête qu'il faut pas se mettre des pressions hein. c'est c'est un truc qu'on fait pour le plaisir donc oublie ça hein. ouais euh, généralement c'est moi qui écris mes propres plans d'entraînement euh... donc moi ce que je dirais qui serait un objectif à court terme ça serait par exemple un objectif que tu puisses faire dans trois mois. Pas un an, pas deux ans, trois mois. Trois mois, c'est juste assez. C'est monde ils
1: veulent déjà commencer à courir 5 km d'ici deux semaines. Donne-toi une semaine de plus.
0: Puis ça vaut pas la peine. Tu vas être capable. Tout le monde... Je veux vous dire quelque chose, un mythe qui... Qui m'a toujours chassé, puis c'est complètement vrai. Tout le monde est capable de courir un marathon. Ouais. Tout le monde. <rire> Maintenant, si vous avez entendu la légende du, du premier gars qui a couru une marathon, son nom m'échappe en ce moment. Mais d'habitude, je le connais. <rire> euh, lui, il est parti de Athènes jusqu'à... Il est allé à la ville de Marathon.
1: <rire> il est allé à la ville de Marathon pour qu'il ne brûle pas. Et son nom, c'était Féidipide.
0: Oh, oui, oui. Donc, il est parti à la ville de Marathon. Puis, quand il est arrivé, il est mort. Il est juste tombé. Puis il est mort. Il est mort. Oui, oui. Il est mort. Il est arrivé, mais il est mort. Je vous dis oh. le pire des
1: choses qui peut vous arriver. tu j'ai vu, j'ai vu une vidéo d'un gars qui a fait ça. Pire des choses qui peut vous arriver si vous courez un marathon sans entraînement, c'est que vous, vous arrivez à, à la ligne d'arrivée et vous collapsez et vous vomissez.
0: <rire> ouais. Maintenant, disclaimer là, ne faites pas de ça. Ne courez pas un marathon sans entraînement. Non. Maintenant, si vous voulez marcher, je vous donne le go. Mais pas courir un marathon. Impossible. C'est pas impossible, mais faites-le pas. Pas juste trop d'impact. Euh, pendant 3 ou 4 jours, vous allez manquer de sel. Vous allez manquer de sodium. Vous allez manquer d'endorphine. Vous allez manquer beaucoup de, beaucoup de nutriments qui sont dans votre corps. Euh, vous allez aussi vous sentir complètement fatigué. Vous allez vouloir être couché pendant une semaine. Non, ça ne vaut pas la peine. Donc, mettez-vous un objectif à trois mois. Puis, ça n'a pas besoin d'être une distance. Ça n'a pas besoin d'être euh, rien de spécial. Ça peut être genre, ah, oh, j'aimerais faire euh, un hike au Mont-Royal. Mais sans arrêter. Ça, c'est un bon objectif. Ça peut aussi être ah j'aimerais perdre du poids ça se fait beaucoup de gens le font.
1: Moi mon objectif c'est manger ce que je veux sans avoir stressé.
0: <rire> manger ce que je veux oui oui oui. Euh, maintenant vous attendez pas à... à baisser de poids juste avec la course. Personne ne baisse de poids seulement avec la course. Oui au début il faut y aller lentement.
1: Exactement. Tu ça m'a fait penser à quelque chose que parce que tu parlais de récupération si quelqu'un mm -hmm. sort dans un marathon sans entraînement il a un truc, courir euh, ça c'est quelque chose qui est en développement en ce moment par rapport à, à ce qui est l'âge, par rapport à ce qui est la dégénération de l'individu, tu sais, c'est sa vie mais courir ça fait en sorte puis tu sais, les activités de haute intensité et, et même genre, tu sais, je vous dis pas d'aller faire ça, mais tu sais, genre une alimentation euh, avec moins de viande, avec comment euh, euh, l'expliquer euh, où j'avais vu je me souviens que c'était un, un, un chercheur en fait professionnel de la santé euh, expliquer un peu comme ton corps euh, il, il, il va plus adopter une mentalité de on va protéger ce qu'il y a déjà au lieu de se de d'essayer de créer plus Ouais. C'est ça qui arrive en courant. C'est pour ça qu'on récupère plus facilement. Le plus d'expérience qu'on a, le plus facile, c'est de récupérer. Donc, c'est pour ça qu'il y a du monde qui peut courir beaucoup, beaucoup, beaucoup mm -hmm. dans une semaine, puis être au un niveau dans lequel leur corps se récupère rapidement.
0: Non, c'est ça. Puis, après certains mois, ton métabolisme il est rendu plus rapide que quand mm -hmm. ce que tu ne crois pas. Um... Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que vous allez toujours avoir faim. C'est si vous... dépendant de combien de distance vous courez, mais vous allez toujours avoir faim. Enfin, puis ça, c'est une grosse erreur que tout le monde fait. Ils ont faim, puis ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent « Ah, oh, je l'ai mérité », puis ils mangent. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et même, même si tu es quelqu'un en forme, il faut se mettre ça dans la tête. Parce que c'est déjà arrivé, j'ai déjà, déjà vu ça, des gens qui étaient dans un club de course, à mon magasin, quand je travaillais à, à McGill, parce que maintenant je travaille à Westmount. Quand je travaillais à McGill, euh, ils sont rentrés dans le club de course, normal. Ils ont eu un plan d'entraînement. Ils ont payé pour leur coach, plein de trucs. Puis, ils ont fini le plan d'entraînement avec plus de poids que quand ils ont commencé. Et c'était des gens qui étaient en forme. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'il faudra attention. Euh, donc ça c'est pour l'objectif court terme, donc je vous dis 3 mois mettez quelque chose de réaliste quand même facile, ça peut être genre oh je veux faire une heure, une heure de course à la fin de ces 3 mois par semaine, ça peut être quelque chose de simple comme ça maintenant pour le long terme ça c'est ce que moi j'appelle le pourquoi euh, c'est quoi le but ultime dis moi Daniel, le but ultime c'est vraiment bah, en tout cas pour moi c'est de profiter du fait que, que je peux encore courir, puis d'en profiter le plus possible. De, les ultra-courses, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vivre. C'est une expérience que j'aimerais vivre.
1: Moi, je dirais que mon but, c'est d'éviter de devenir sédentaire. Dis-toi, moi, c'est pas quelque chose que j'aimerais trop de, de, juste, de juste rester chez moi toute la mmh. journée rester devant l'ordi, de rester toujours devant, Là, c'est plus une façon de de, de laisser, euh, de se sentir vivant. Surtout euh, quand nos vies elles sont tellement euh, restreintes, encore plus dans le covid, on se coince beaucoup. Et courir, c'est beaucoup de monde considère que c'est une thérapie. Ça c'est une des raisons, c'est que c'est une façon de se de sentir vivant, et de pas sentir que t'es toujours coincé, mais que as, un, euh, as du contrôle sur ton corps et que tu as des capacités que tu peux à l'exploiter, c'est ça qui est satisfaisant de, de, de aller pousser puis faire tes distances, faire tes courses tandis que si tu te dis genre, je te dirais ça fait en sorte que tes journées sont plus spéciales que tu peux rentrer chez toi, tu te dis oh, j'ai couru telle distance j'ai fait tel temps que, que ma journée n'était pas juste euh, travailler ou que ma journée n'était pas juste la routine mais une routine avec laquelle t'as plus de vivant, t'as plus de contrôle et c'est le plus que tu peux vivre comme ça, personnellement, plus moi je me sens vivant.
0: Ouais, les êtres humains, on les fait comme ça. On a un désir d'avoir un objectif, d'avoir quelque chose pour quoi vivre. Je dis pas que la course, c'est mon objectif principal. J'ai d'autres trucs. Mais c'est quelque chose qui est... as quelque chose que tu veux faire dans le futur. C'est comme notre marathon qui s'en vient dans 3-4 mois. J'ai hâte. Moi, je, je suis excité. Tu surtout dans le moment qu'on est en train de passer en ce moment, avec la quarantaine et tout, ça rend les journées un petit peu plus euh, excitantes, moins semblables. Tu parce que je sais que sinon, je serais en train de binge-watch Netflix, puis je regarderais plein de séries, genre des Office ou des séries connes, puis j'arrêterais pas. Euh, tu je regarderais des Office, recommence, regarde, recommence. C'est un cycle qui n'arrête pas. Donc, la course, c'est une certaine manière de sortir de ce cycle, puis de rendre ça un petit peu plus santé. Aussi, de garder sa forme, parce que ça, c'est un cliché, mais je ne vais pas avoir le, le corps de Daron. Je n'ai pas envie de voir mmh. ça. Tous les gars disent ça, mais un certain jour. Bon, on verra, mais on verra.
1: <rire> je dirais, oh, et si vous en avez un, si jamais trop tard hein, pour changer ça, vous remettre je vous dis, moi, mon père, euh, je vais commencer à courir avec lui. Je vais commencer à l'entraîner. Puis, tu sais, on commence du plus bas niveau. Premier pas. Donc, c'est. Euh, c'est c'est vouloir changer quelque chose. Une bonne façon de commencer comme motivation.
0: Daniel, il court avec son père. Je fais la même chose avec mon père, sauf que je cours pas tout de suite. Moi, j'ai commencé par d'autres trucs. Non, non, moi, Ma mère aussi. Tu sais, tout le monde, dans la famille. J'essaie de les, les bouger un petit peu. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, le... ça qui est amusant. Et je veux... Oui, mais pas en les forçant. Vraiment, en leur disant, c'est toi qui t'amuses. Tant que tu t'amuses, tout va bien. Et puis c'est vraiment ça. C'est de garder tout le monde en santé. Pas seulement santé physique, mais santé mentale, surtout. Parce que, tu sais, des fois, c'est énervant. Euh, être... Vous êtes quatre, cinq, six dans une maison. C'est... C'est long. Puis vous voyez toute la journée, ou même vous êtes informé dans votre chambre toute la journée. C'est long.
1: Je, je dirais que c'est le fun, surtout, comme en tant que coureur, aller si tu peux influencer les autres. Puis si je pense que c'est une raison pour laquelle on fait ce podcast. C'est agréable de partager ça. Puis de faire en sorte de partager, c'est un peu la beauté de le faire découvrir à quelqu'un d'autre.
0: Exactement. Puis moi, j'ai connu ça avec Daniel. C'est quelque chose que je ne pas. Parce que personne avant ne m'avait jamais écouté. Euh, désolé pour les anciens, mais personne n'a jamais suivi mon, mon lane, quoi. Mais personne, je leur disais, ouais, venez courir. Il y en a deux, trois qui sont venus, mais ils n'ont jamais vraiment arrivé avec, avec moi. Euh, Peut-être aussi c'était moi. Peut-être euh, j'approchais pas de la bonne manière. Mais là, c'est arrivé le bon moment. Puis juste partager avec Daniel, c'était quelque chose de très bon. Donc je me suis dit, si j'aime ça, je vais partager avec deux gens. Peut-être que ça va aider plus de gens. Euh, puis Daniel aussi, il voulait partager son expérience.
1: Je dirais que moi, de mon côté, j'ai eu le plaisir de euh, partager des plans d'entraînement, des techniques, des trucs avec d'autres coureurs. Puis c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. Puis tu sais, je dirais... Je c'est à cause de toi que je peux Et faire ça c'est comme
0: je dis c'est vraiment une communauté donc la course c'est une communauté c'est une famille donc on s'entend pour ce que vous avez besoin pour la course moi je vous aide euh, ouais donc ça c'était pour le long terme gardez-vous un objectif que vous voulez faire d'ici ça peut être quelques années ça peut être une année ça peut être euh, je sais pas moi ouais Tant qu'il euh, hein. qu y a une raison de courir ou de sortir, faire ce que vous voulez, euh, ça peut que vous soyez écrivain, puis vous voulez écrire un, un livre, pour vrai, c'est ce que vous voulez, mais ayez un pourquoi. C'est vraiment ça, le, ce qu'on voulait passer. Puis restez réaliste, restez les pieds sur terre. Si vous courez, puis vous n'avez jamais couru avant comme sérieusement. Commencez par un kilomètre, un kilomètre chaque semaine, une fois par semaine. Après, commencez à, à construire un petit peu une base, donc deux kilomètres. Mais assurez-vous aussi de suivre euh, des plans d'entraînement. Euh, un truc qu'on faisait au secondaire, c'est qu'on courait, je pense, deux minutes et on marchait trois minutes. Après, à chaque semaine, ça devenait genre moins de minutes de marche. Ça, c'est un truc que vous devriez faire. Donc, si j'aurais un conseil à faire, c'est commencer par des intervalles de course, marche, course, marche. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner.
1: Moi, je vous dirais, euh, c'est propre à chacun on, où on est rendu, quel type d'entraînement on doit approcher. Mais euh, quelque chose qui est important, c'est de ne pas, pas se décourager. T'sais. Je vous dirais qu'on faut garder l'habitude, puis il faut faire en sorte que ce soit quelque chose de réalisable. Si on dit souvent, comme oh, est-ce que je suis capable de courir 5 km dans un mois? Eh bien, oui, oui probablement tu es capable. Là, mais est-ce que tu es capable d'aller t'entraîner euh, le nombre de kilomètres par semaine? Le, de te lever, de sortir quatre euh, fois par semaine? De sortir... Donc, tu, sais, tu dois avoir un objectif qui te motive à le faire. Et tu dois avoir un plan d'entraînement qui soit euh, conscient un peu de genre, Comment est-ce que toi, tu vas le mettre en place Comment est-ce que toi, tu vas le mettre en application Mais je pense que c'est un bon, un bon bref qu'on vient de faire.
0: Et un truc qu'on qu fait aussi. La distance ne compte pas. C'est le nombre de jours que tu cours. Il y a, y a des gens qui courent chaque jour. C'est très bien. Mais le plus que tu puisses courir, c'est ce qui est bon. Il n'y a pas de bon ou de mauvais plan d'entraînement. C'est vraiment juste des tests. Le premier plan d'entraînement que j'ai jamais construit... Ah, je me suis planté. <rire> je me suis planté. Euh, ça, c'était même avant que j'aide Daniel avec des plans d'entraînement. Ah, <rire> je ne veux même pas en parler. Mais, par exemple, dans le plan d'entraînement qu'on est en train de faire en ce moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit les distances. T'sais, normalement, on court entre 8 km et 10 km. C'est une course longue de la semaine. J'ai réduit ça, j'ai split ça en plusieurs morceaux pour courir le plus de jours possible. Bon. Parce que des fois, il y a des jours que c'est des jours de repos, parce qu'il faut des jours de repos. Mais ça ne vaut pas la peine. Même si c'est un kilomètre, deux kilomètres, ça vaut la peine d'en courir. Parce que ça va... Moi, une course dans une journée, ça me motive, ça me donne de l'énergie. C'est comme... Je ne sais pas, ça m'aide. Euh, donc, vraiment, comme je vous dis, c'est rentrer vos workouts ou rentrer tout ce que vous avez besoin de faire, tout ce que vous êtes en train de planifier. Faites-le. N'hésitez euh, pas trop. Mais si vous le faites, faites-le bien. Donc, en résumé, gardez vos objectifs clairs. Euh, moi, je les écrirai sur une feuille. Et puis, faites de votre mieux. Sinon, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Euh, c'était la deuxième épisode qu'on a fait si vous aimez quelque chose venez nous le dire sur la page Craze Running sur Instagram ouais, on a aussi un Strava on va le mettre sur la page et puis bonne semaine